0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Mein Name ist Dennis. Und ich bin Jannis. Und heute möchten wir euch in dieser Folge interessante Fakten über Gravitationswellen
1: erzählen. Viel Spaß dabei. Gravitationswellen, das ist ja schon eine sehr lange Geschichte, mittlerweile über 100 Jahre. Ähm, angefangen hat Einstein damals, 1916, als er seine Relativitätstheorie rausgebracht hat und ähm, damit versucht hat, Gravitation zu beschreiben. Das heißt, ähm, wie funktioniert Gravitation, wie breitet sie sich aus, wie interagieren Objekte miteinander. Und das ist eine sehr komplexe Theorie, da braucht man viel Mathematik für, um das zu beschreiben, viel Differentialgeometrie. Und ähm, am Anfang war das halt erstmal so die Idee, wie man das beschreibt und äh, die mathematischen Objekte, die man dann definiert hat, um das zu beschreiben. es gibt dann, dann so einen ganzen Haufen Gleichungen, den man kriegt. Und wenn man sich das genauer anguckt, merkt man irgendwann, wenn man sich das ein bisschen vereinfacht anguckt und äh, bestimmte ähm, Annahmen macht, bestimmte Ansätze macht, sieht man, dass so eine wellenförmige Lösung äh, funktionieren kann. Das heißt, äh, die Theorie beinhaltet etwas, das sich wellenförmig ausbreitet. Okay. Und das sind die sogenannten Gravitationswellen.
0: Genau, also die Gravitationswellen kommen aus der allgemeinen Relativitätstheorie von Einstein, die sich um die Gravitation natürlich kümmert. Und äh, die Gravitationswellen, so wie wir sie heute beschreiben, sind auf jeden Fall keine exakten Lösungen, würde man sagen, dieser Theorie, sondern man braucht Näherungen. Und innerhalb dieser Näherungen gibt es aber diese Gravitationswellen. Und das sind alles relativ logische, simple
1: Näherungen, die, man, die auch so, sagen wir mal, zutage treten. Ja, das sind vor allem ist das eine Näherung, die relativ realistisch ist und zwar ist das eine Näherung fernab von den Quellen. Das heißt, du hast irgendwo eine Quelle, die eine Gravitationswelle erzeugt, da sagen wir gleich noch was dazu, was das ist und wenn man sich das dann in einer gewissen Entfernung anguckt, hat man eine schöne harmonische Schwingung, die sich dann so ausbreitet. Gut, das macht ja auch Sinn, ja, wenn bei der Quelle irgendwas sehr wahrscheinlich noch
0: Konfuses passiert, irgendwie sehr dynamisch, sehr viele dynamische Prozesse stattfinden, aber wenn ich dann das Ganze ja so auslaufen lasse, von sehr weit weg gucke, das dass sich das Ganze dann wirklich wie eine schöne Welle verhält, das ist ja die Theorie dahinter.
1: Vor allem ist es, glaube ich, auch so: äh, Bei Wellen hat man ja immer so eine quasi so eine Rückstellkraft, gegen die die Welle arbeitet. Und in der Nähe von der Quelle ist das wahrscheinlich dann alles noch hoch nichtlinear, äh, gerade bei großen Störungen, weil die Theorie ja sehr nicht linear ist und äh, wenn man weit genug weg ist, sind die Störungen so klein, dass man das Ganze dann linear machen kann und dann ist es alles viel einfacher und viel schöner zu beschreiben und sich anzuschauen.
0: Ja, das ist eine interessante Sache, die du mit der Rückstellkraft ansprichst, also man kennt das ja vielleicht von irgendwelchen Pendeln, sagen wir, man hat ein Federpendel oder so, und äh, was dann da entsteht, sind diese Schwingungen dieser Feder, sind ja normalerweise das, was wir harmonische Schwingungen nennen, man kennt das aus der Schule vielleicht noch, Sinus, Cosinus, ja, das sind diese harmonischen Schwingungen, aber all diese Schwingungen haben auch immer den, den Ansatz, dass wir eigentlich nur kleine Auslenkungen haben und das ist genau das, was du gerade angesprochen hast, denke ich, ja, dass wir nicht mehr in so einem nicht-linearen Bereich sind. Also wenn man jetzt so ein Pendel extrem weit ausdenken würde, dann wäre das an den Seiten quasi auch,
1: mehr, auch nicht harmonisch. Im Zweifel verbiegt sich irgendwann die Feder oder irgendwas anderes <lacht> geht kaputt und dann ist es gar nicht mehr harmonisch. Das stimmt natürlich. Genau. Und äh, das wurde damals halt dann irgendwann festgestellt, dass das eine Lösung ist. Äh, man hat dann aber auch relativ schnell gedacht, das ist was, was uns nie... In irgendeiner Weise betreffen wird, weil diese Auslenkungen so klein sind, dass man die einfach nicht messen kann und das wurde dann halt so ein bisschen theoretisch untersucht, aber nicht weiter beachtet und erst sehr viel später hat man dann gemerkt, es liegt vielleicht doch im Machbaren, solche kleinen Änderungen zu messen. Und nachzuweisen und damit interessante Sachen zu machen. Was, die Frage ist jetzt ja wirklich, was sind das für Änderungen? Also was kann man da jetzt
0: überhaupt messen? Was ändert sich? Äh, Gravitationswelle geht ja durch das All, durch das Universum. Und da ist ja erstmal nichts. Also da ist ja nur das Vakuum. Ja, das heißt, man sagt, okay, wir wissen auch elektromagnetische Wellen. Also Licht kann sich auch durch das Universum ausbreiten, ohne dass da was ist. Ja, die Ether-Theorie wurde schon lange verworfen. Aber so funktionieren Gravitationswellen ja nicht, sondern was, was ändert
1: sich da, wie ist da das Prinzip? Ja, es ist noch ein bisschen verrückter, als dass sich einfach irgendwas durch nichts ausbreitet, sondern es ist quasi das Nichts, das sich verändert, und zwar der Raum. Also der Raum ist ja einfach so ein abstraktes Gebilde, das man sich vorstellen kann als eine Ansammlung an Punkten, die irgendwelche Abstände zueinander haben. Und diese Abstände in diesem Raum können sich jetzt als Welle ausbreitend verändern.
0: Okay, das heißt, wenn ich zwei Objekte habe und so eine Gravitationswelle passiert, diese Objekte zueinander, dann ändert sich wirklich der Abstand dieser beiden Objekte im Prinzip. Ja. Genau.
1: Und das Verrückte ist halt, dass sich wirklich nur der Abstand verändert, nicht die Position der Objekte. Die Objekte bleiben still an ihrer Stelle, aber der Raum dazwischen dehnt sich und äh, staucht sich und damit verändert sich der messbare Abstand zwischen diesen Objekten, obwohl die Objekte nie was davon merken und einfach ruhig an ihrer Position stehen bleiben. Okay, also du meintest jetzt dehnt sich und staucht
0: sich, passiert das jetzt, also die kommen. ich gehe mal jetzt bei einer Welle, würde, ich, würde man sich jetzt vorstellen, die kommen jetzt erst aufeinander zu und dann gehen sie wieder voneinander weg. Bei zwei Punkten ist das auch so der Fall. Ja? Genau.
1: Das Lustige bei Gravitationswellen ist noch, dass sie nicht diese einfache, äh, in einer Richtung äh, äh, arbeitende Form haben, sondern dass man sich das so vorstellen muss, wenn man jetzt einen Kreis hat aus irgendwelchen Massen, die da irgendwo in der Gegend rumstehen und so eine Gravitationswelle geht jetzt durch diesen Kreis durch, dann wird dieser Kreis in einer Richtung gestaucht und gleichzeitig in einer anderen Richtung gestreckt. Also wird so richtig schön zu einer Ellipse verformt. Und äh, im nächsten Zyklus geht das dann genau andersrum und das äh, wabert dann immer so hin und her. Genau, also immer wenn ich mir nur zwei Punkte vorstelle,
0: ist es genau das. Sie werden, der, der Raum dazwischen wird verkürzt und gestreckt und verkürzt und gestreckt. Aber wenn ich mir das für so ein zweidimensionales Objekt, also so einen ganzen Kreis von Punkten oder so vorstelle, habe ich wirklich so eine Ellipse, die sich mal horizontal, dann wieder vertikal, dann wieder horizontal verformt. Genau, so eine also. sehr komische Verzerrung vom Raum. Okay, und du sagst jetzt, diese Verzerrung ist sehr, sehr klein. Ja, sehr das klein. Ist, äh, warum, warum ist die so klein? Also wir haben ja... Das, das Medium selbst ist jetzt ja hier die, diese Raumzeit. Ja, was, was ist diese Raumzeit? Ja, Raum selber wissen wir auf jeden Fall. Man, man, was gerade angesprochen wurde, wir brauchen sehr, sehr viel Energie, um diesen Raum oder die Raumzeit zu verändern. Ja.
1: Genau, also es ist ja immer so bei äh, solchen äh, Wellen, ähm, man braucht eine gewisse Energie, um das Medium äh, auszulenken. Zum Beispiel bei einer Wasserwelle patsche ich einmal ins Wasser, dann gebe ich dem ja. Wassermolekül eine Energie und die geben die an die nächsten Wassermoleküle weiter. Und weil Wassermoleküle relativ schwach gebunden sind, kann man schon relativ leicht große Wellen erzeugen. Und wenn man jetzt natürlich etwas härtere Medien hat, wie zum Beispiel Metall, da ist es schon wesentlich schwieriger, sichtbar große Wellen zu erzeugen. Da muss man schon viel mehr Energie reinstecken. Ja, und also diese Raumzeit ist jetzt halt... Kann,
0: bei, bei dem Metall kann ich zum Beispiel mit einem großen Hammer draufhauen und dann genau. höre ich zumindest eine akustische Welle. Ja, ich höre es ja klingen oder so. Das ist ja nichts anderes als eine Welle in diesem Metall quasi.
1: Ja, aber wenn man da was Sichtbares haben möchte, dann muss man schon wahnsinnig doll draufhauen.
0: Ja, Hinzu Und kommt in dem Fall natürlich, dass akustische Wellen keine transversalen Wellen sind. Deswegen ist es da schwer, Sachen ja. zu sehen. Aber das ist genau. eine andere Sache, glaube ich. <lacht> Physiker-Geplänkel mal wieder.
1: <lacht> genau. Aber diese Raumzeit ist halt so viel fester, dass man wahnsinnig viel Energie braucht, astronomisch viel Energie braucht. Deswegen ist es auch nicht möglich, solche Gravitationswellen in einer messbaren Stärke auf der Erde herzustellen, sondern man braucht ja schon wirklich wahnsinnig große massive Ereignisse, genau. die wahnsinnig viel Energie also freisetzen. was du jetzt
0: gerade astronomisch viel Energie genannt hast, damit meinst du wahrscheinlich die Energie von nicht irgendwas, was wir auf der Erde haben und auch nicht die Energie der Erde selbst, sondern die Energie von Objekten mit Sonnenmassen und vielen Sonnenmassen. Ja, also irgendwas, was man wirklich nicht genau. findet. Irgendwas,
1: was schon richtig groß ist und was dann noch richtig viel Energie freisetzen kann. Ähm ja, das ist jetzt so ein bisschen die, die Frage, woher kommen Gravitationswellen? Und äh, das Typische, um eine Gravitationswelle zu erzeugen, ist, man braucht beschleunigte Masse. Also eine Masse, die einfach irgendwo rumsitzt, macht nichts. Und eine Masse, die sich vielleicht dreht, aber dabei in einer kugelsymmetrischen Form bleibt, da passiert auch nichts. Man braucht so eine gewisse Unwucht dabei und Beschleunigung. Und dann kann man Gravitationswellen erzeugen. Und äh, was man da am häufigsten äh, sich vorstellen kann, sind einfach zwei... Massive Objekte, die sich umkreisen. Und weil kleine Objekte auf der Erde nicht ausreichen, braucht man da schon Sterne.
0: Genau, also entweder noch lebende, existierende Sterne könnten sowas eventuell tun. Oder das, was jetzt berühmt geworden ist natürlich, und deswegen hören viele Leute eventuell diesen Podcast, ist natürlich, dass sich jetzt hier schwarze Löcher umkreisen können. Genau. Ja? Und das sind natürlich extrem große Massen. Also da geht es ja in den Bereich von 30 Sonnenmassen, 40 Sonnenmassen und mehr. Ja? Und äh, die umkreisen sich in der Tat extrem schnell äh, wenn es dann kurz vor dem Kollaps ist also kurz vor
1: der Koaleszenz von beiden großen schwarzen Löchern quasi. Ne? Genau, also die Endgeschwindigkeiten sind da fast im Bereich von äh, der halben Lichtgeschwindigkeit, mit der die umeinander fliegen und da kann man sich schon vorstellen, dass da einiges an Energie äh, frei wird. Also bei den großen Ereignissen, die man jetzt gemessen hat, äh, wurde insgesamt während des äh, Näherkommens und des Zusammenstoßens eine Energie frei, äh, die durch E gleich c Quadrat ein paar Sonnenmassen entspricht. Und wenn man sich vorstellt, so eine Atombombe hier, das ist, äh, ich glaube, ein paar Gramm, wenn überhaupt, an, an Massendefekt oder weniger, also es ist wahnsinnig klein und hat schon so eine große Wirkung hier. Und da hat man halt wirklich Sonnenmassen. Das heißt, das ist wahnsinnig viel Energie. Und das ist halt so viel Energie, dass das in dem Moment mehr Energie, also so ein einzelnes Ereignis, mehr Energie äh, abstrahlt, als das gesamte Universum im sichtbaren Bereich äh, an Licht ausstrahlt.
0: Genau, das heißt, theoretisch, wenn das denn jetzt elektromagnetisch, also Licht, sichtbares Licht wäre wäre das extremst hell und sehr überstrahlend genau. quasi, alles überstrahlend. Dann könnte man sowas auch mit bloßem Auge sehen.
1: Ja, man sich irgendwo und
0: hinstellen und denken, wow, das ist hell. Und sowas passiert ja in Wirklichkeit dauernd über allem Universum. Das wussten wir vorher nicht unbedingt. Aber jetzt aufgrund der Häufigkeit können wir jetzt schon so eine Art äh, der, der Messung von solchen Sachen, können wir jetzt so eine, Art, so, so eine Art Statistik machen des Universums. Und wir sehen im Prinzip, dass diese extrem hellen, oder sagen wir nicht hell, weil das wäre jetzt ja falsch, haben wir gerade gelernt, aber extrem energiereichen äh, Aussendungen von Gravitationswellen überall passieren, die ganze Zeit, und das zwar sehr häufig. Und das ist ein Bereich, den man sich vorher noch gar nicht angucken konnte.
1: Und bisher guckt man ja in einem Bereich, wo man so schwarze Löcher sieht, zwischen 5, 6, 7 Sonnenmassen von den kleineren bis zu 50, 60 Sonnenmassen von den schwereren, die sich halt umkreisen und dann irgendwann verschmelzen. Man hat aber auch schon Neutronensterne gesehen, die umeinander gekreist sind und sich äh, dann... Am Ende getroffen haben. Ähm, man kann natürlich auch äh, so Binärsysteme aus dem Schwarzen Loch und einem Neutronenstern sehen. Oder wenn man dann in andere Frequenzbereiche guckt, äh, kann man weiße Zwerge sehen, die sich umkreisen. Oder dann irgendwelche Neutronensterne oder Schwarze Löcher, die um wesentlich größere Schwarze Löcher kreisen. Also es gibt da ganz viele große Objekte, die sich umeinander bewegen und die kann man jetzt alle wunderschön beobachten. Interessant wird es dann auch, äh, wenn dann größere Gravitationsweltdetektoren äh, kommen da also können wir dann in der nächsten Folge mehr Details zu erzählen, wie man sowas eigentlich misst und äh, was man dann mit welchen äh, Instrumenten misst. Aber es gibt dann halt auch die Möglichkeit, wenn man große Detektoren hat, ähm, supermassive schwarze Löcher, also ganze Galaxien, die umeinander kreisen und irgendwann verschmelzen, zu beobachten durch Gravitationswellen.
0: Ja, ich stelle mir nur vor, dass diese Frequenzen extrem äh, klein sind, oder? Ja. Mit denen Galaxien umeinander kreisen, ich meine... Da muss man lange warten, bis
1: ein Zyklus passiert ist, dass eine Galaxie um die andere kreist, denke ich. Naja, wenn die kurz, also wenn die schon relativ nah aneinander sind, die supermassiven schwarzen Löcher, kurz bevor die verschmelzen, okay. dann ist man schon so im, äh, am Anfang, glaube ich, im, im Milli-Mikroherz-Bereich. Okay, also, also die, ist schon, diese Galaxien sind quasi schon ineinander, genau, durchlaufen sich schon. Genau.
0: Das ist ja nicht so, wenn, man, wenn sich zwei Galaxien treffen, ist das ja nicht so als würden sich irgendwie zwei Bälle treffen, sondern Galaxien sind ja größtenteils leer, wie der Rest des Universums auch. Das heißt, Galaxien können fast ungehindert aneinander vorbeifliegen. Genau, das meiste sich, trifft sich dann nicht. Genau, also direkt treffen nicht. Was natürlich passiert ist, dass sie gravitativ miteinander wechselwirken
1: können. Aber gerade die supermassiven schwarzen ja, Löcher exact. im Inneren, die kommen sich dann irgendwann schon, also etwas häufig, können ja. sich dann sehr nahe kommen ja. und dann auch irgendwann wirklich so dicht umeinander kreisen, dass sie dann schön Gravitationswellen aussenden und dann kann man das auch sehen
0: sehr schön. Von solchen Gravitationswellen hat sich noch gar nichts gehört. Dafür braucht man wahrscheinlich schon Lisa, oder? Genau, das dann... Also Gravitationswellendetektoren, ihr habt es vielleicht schon kurz angedeutet gehört. Wir planen hier nach, eine zweite Folge zu machen von einem Podcast, der sich speziell damit beschäftigt, wie wir Gravitationswellen messen und wie solche Gravitationswellendetektoren auf der Erde funktionieren. Da reden wir dann vermutlich auch über Lisa, was ja. jetzt ja in Planung ist und dann irgendwann noch besser als LIGO der jetzt diese, diese Laigodirektoren, die jetzt diese ersten Messungen gemacht haben, für die es jetzt den Nobelpreis gab, noch besser und bei noch äh, kleineren Frequenzen das Ganze messen kann, in der Tat. Genau. Wie, wie genau müssen wir denn da jetzt messen? Also wir
1: sagen jetzt, das sind so hell, also so energiereich, wenn, aber das ist natürlich weit weg. Das kommt immer und darauf an. Ne? Also es gibt ja noch ganz andere Quellen, die wesentlich schwächer sind, ähm, die man auch äh, hofft zu messen oder äh, möglicherweise messen kann. Ähm, die aber bei anderen Frequenzen dann die Signale aussenden. Und das ist immer sehr, unabhängig, äh, sehr abhängig davon, bei welcher Frequenz ein Gravitationswellensignal ankommt, wie gut man das messen kann. Äh, zum Beispiel hat man ja so Pulsare, also sehr schnell rotierende Neutronensterne. Und wenn die, wie anfangs erwähnt, so eine kleine Unebenheit haben, also nicht perfekt rund sind, dann würden die auch Gravitationswellen aussenden. Und das würde aber bei äh, höheren Frequenzen stattfinden, also bei ein paar hundert Hertz bis Kilohertz, und da ist die Sensitivität eigentlich nicht mehr so gut wie bei den niedrigeren Frequenzen um 100, 200 Hertz rum, wo man jetzt die schwarzen Löcher gesehen hat. Ähm was, was, was hat
0: man da jetzt gemessen an Sensitivität von Gravitationswellen? Was sind das? Wir haben ja gesagt, das sind Längenänderungen zwischen zwei Massen.
1: Genau, es das sind heißt, relative es, Längenänderungen. Okay,
0: das heißt, es kommt darauf an, wie weit diese beiden Massen, die ich mir definiere, voneinander entfernt ist. Genau. Also wenn ich zwei Massen habe, die weiter voneinander entfernt sind, kann ich auch quasi eine größere ähm, Änderung messen. Genau. Als wenn ich zwei sehr nah beieinander nehme. Deswegen natürlich auch diese extrem langen Arme bei diesen Gravitationswellendetektoren zum Beispiel. Ja. Genau. Wir, was
1: haben die jetzt da gemessen? Also der Effekt bei diesen ersten schwarzen Löchern, die man beobachtet hat, die mit um die 30 Sonnenmassen äh, ineinander gestürzt sind und wahnsinnig viel Energie freigesetzt haben, ähm, die waren... Natürlich auch ein Stück weiter weg. Also ich glaube, es waren jetzt 1,5 Milliarden Lichtjahre. Das ist schon relativ weit. Das heißt, die Gravitationswellen werden natürlich mit der Entfernung schwächer. Und hier kommt dann nicht mehr ganz so viel an. Aber das hat auf einer Länge von 4 Kilometern einen Unterschied gemacht von etwa 10 hoch minus 21 Meter. Das muss man sich natürlich irgendwie versuchen vorstellen
0: zu können. Das ist wahrscheinlich nicht wirklich möglich. Ne? Aber so zur Einordnung für Leute, die jetzt mit 10 hoch minus 21 gar nichts anfangen können. Also, wir gehen mal weiter runter. Wir gehen mal erstmal von unserer normalen Welt vielleicht in den Bereich von so ähm, Atommolekülketten, von Festkörpern, von irgendwelchen Computerships oder sowas. Dann sind wir normalerweise im Bereich, den man Angström nennt oder so. Das ist so 10 hoch minus 10 ungefähr, Meter. Das ist schon sehr, sehr klein. Das ist Sachen, die man mit bloßem Auge normalerweise nicht mehr sehen kann, sondern da brauche ich jetzt schon besondere... Rastertunnelmikroskope und so weiter, um mir solche Sachen angucken zu können. Ja, und dann kann ich auch noch weitergehen. Ich kann zum Beispiel zu Atomkernen gehen. Das heißt, ungefähr so ein, so ein Proton-Durchmesser. Also Proton ist ja ein Atomkern, wenn ich mir ein Wasserstoffatom angucke, also der kleinste Atomkern, den es gibt quasi. Und dann bin ich in der Größenordnung von 10 hoch minus 15, normalerweise. Ungefähr. Das heißt, 10 hoch minus 15 Meter im Turm kennen. Und jetzt sagst du, die, Wellen, die Änderung, die jetzt hier auf der Erde ankommt von so extrem starken äh, energetischen Ausbrüchen an Gravitationswellen, ist 10 hoch minus 21.
1: Das heißt, wir sind noch mal ja, es kommt drauf an, sechs Größenordnungen an. weg. Also die, die größten, allergrößten Ausschläge, also die muss ich das vorstellen, diese, diese Welle, die hier ankommt, die hat, äh, das ist nicht einfach ein Sinus, sondern das ist, äh, das ist eine stärker werdende Welle, die auch ihre Frequenz verändert. Und die größten Ausschläge sind dann irgendwo bei 10 hoch minus 18 Metern. Aber so die kleineren Anfänge sind irgendwo bei 10 hoch minus 21 Metern. Das ist so das Kleinste, was man messen kann. Das heißt, es ist wirklich noch mal kleiner als ein Tausendstel von so einem Protondurchmesser. Genau.
0: Das gute Beispiel, was natürlich da immer genommen wird, ist der Protondurchmesser, und zwar die Änderung eines Proton-Durchmessers von Abstand Erde zu Mond. Das ist ja der klassische Beispiel, was da genommen wurde. Und ich denke, das kommt ganz gut hin. Das sind ungefähr diese sechs Größenordnungen, die wir da haben, von Erde zu Mond. Dementsprechend, ja, man misst ungefähr so genau, wie von einem die Änderung in Distanz, in Strecke von einem Protondurchmesser Abstand Erde zu Mond. Aber würde man wirklich von Erde zu Mond einen Gravitationswellendetektor haben, müsste man in Wirklichkeit viel weniger messen, weil ja die, die Länge viel größer ist. Das heißt, in Wirklichkeit dieser, hinkt dieser Vergleich immer ein bisschen, weil wir messen das Ganze ja auf ein paar Kilometer. Ja, also unsere Arme sind ja nicht äh, tausende von Kilometern lang. Aber 10 hoch minus 21 an relativer Änderung ist natürlich sehr, sehr... Eindruckend, aber sehr klein, was dann wirklich hier ankommt. Das heißt, man muss sich vermutlich keine Sorgen machen, dass unser Haus zusammenstürzt, weil man irgendwie Gravitationswellen bekommt. Und man muss wahrscheinlich schon lange keine Aluhüte aufsetzen, um sich gegen Gravitationswellen zu schützen.
1: Das wird auch nicht viel helfen.
0: Es haben Leute damit Geld verdient. Und gegen Krebs sollten sie auch noch schützen. Verursacht von Gravitationswellen. Also ganz, ganz lustig, was die Industrie dann. Ähm, für Ideen kommen, wie man aus den Angst der, den Angst der Leute Geld machen kann quasi. Da soll ja unser Podcast auch so ein bisschen aufklären, dass man eventuell keine Angst mehr vor
1: Gravitationswellen hat. Da gibt es ganz andere Sachen, vor denen man <lacht> Angst haben sollte, bevor eine Gravitationswelle äh, zerreißen könnte. Ich meine, wenn man so nah an einem Objekt dran ist, das eine Gravitationswelle erzeugt, wird da wahrscheinlich so viel andere Strahlung sein, die einen umbringt, äh, dass die Gravitationswelle eher so eine angenehme Massage ist. <lacht> Ja, das stimmt. Wir haben ja beim letzten Mal
0: in der ersten Folge unseres Podcasts schon über diese Spaghettifizierung am Rand eines schwarzen Loches getroffen. Ja? Wenn ich in der Mitte von zwei äh, sich extrem schnell rotierenden schwarzen Löchern bin, dann habe ich auch solche Effekte, die mich umbringen. Ja. Und nicht die Gravitationswellen
1: selbst. Äh, von denen habe ich, äh, hab ich dann erstmal keine Angst selber. Genau. Es gibt natürlich auch noch andere Quellen, mögliche Quellen von Gravitationswellen, die sehr interessant sind, was nicht mehr Astronomie ist, sondern was Kosmologie ist. Zum Beispiel vermutet man, dass Gravitationswellen entstanden sein können, kurz nach dem Urknall, als sich das Universum extrem schnell ausgedehnt hat und irgendwelche kleinen Dichteschwankungen erfahren hat, die dann verstärkt wurden und sich dann als Gravitationswellen merkbar machen könnten.
0: Genau, also das ist diese sogenannte kosmische Mikrostrahlen-Hintergrund- ja, die man ja beobachten kann, also wenn wir in das, einfach nur in das leere Universum gucken und dafür guckt man am besten genau auf den Teil, der so leer ist, wie es nur geht, also wo möglichst kein Stern irgendwo in der Nähe ist, dann sieht man, da ist die Temperatur nicht null, sondern die ist knapp über null. Ja. Und wenn ich jetzt noch genauer hingucke, dann sehe ich sogar kleinste Schwankungen in dieser Temperatur. Und die kommen halt direkt ne, aus dem, was du gerade gesagt hast, Direkt nach dem Urknall im Prinzip gab es kleine Schwankungen in den Energien, die sich dann aufgebläht haben äh, und die wir heute noch in dieser kosmischen Hintergrundstrahlung äh,
1: sehen können. Und Allerdings sind die Schwankungen, die man da sieht, natürlich von der Zeit, äh, wo das Universum erstmals transparent für Strahlung wurde, also 300.000 Jahre nach dem Urknall. Das ist das, was es so spannend macht, ja? weil jetzt diese Gravitationswellen, die würden jetzt ja nicht von diesem
0: Zeitpunkt, wo das Ganze transparent für elektromagnetische Strahlung wird, Ausgesendet werden, ungefähr 300.000 äh, Jahre danach, sondern das wäre ja schon irgendwie, ein, ich weiß nicht, ein paar Sekunden, glaube ich, nach dem Urknall würden äh, diese Gravitationswellen entstanden sein. Das heißt, ähm, so tief, so nah an den Urknall selber ran, konnten wir noch nie sehen. Ja. Also können wir leider auch bis heute nicht, aber wir untersuchen das, unter anderem ein Experiment mit dem Namen Bicep 3 ist gerade dabei, diese Hintergrundstrahlung zu untersuchen nach solchen Gravitationswellen. Aber hoffentlich auch irgendwann die Gravitationswellendetektoren auf der Erde oder LISA selber, also in der Umlaufbahn oder in der Sonnenumlaufbahn in dem Fall, kann eventuell solche Gravitationswellen auch beobachten. Das heißt wirklich extrem spannende ja, Grundlagenforschung, was war wirklich der Urknall, was ist da wirklich passiert. So nah konnte man eventuell dann noch nie an den Urknall ranschauen.
1: Eine andere spannende Geschichte ist natürlich auch, dass es viele Quellen geben könnte, von denen wir noch gar nicht wissen, dass es sie gibt. Zum Beispiel die ganze dunkle Materie, die im Universum ist, ist ja einfach nur dunkel, weil sie nicht mit Lichtwechsel wirkt, aber natürlich hat sie eine Masse und wirkt deswegen gravitativ. Und wenn da jetzt Massen sich so beschleunigen dass sie Gravitationswellen aussenden, könnte man möglicherweise sehr viel darüber lernen. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Theorien, die irgendwelche Knicke oder Strings oder irgendwelche anderen geometrischen Effekte in der Raumzeit vorhersagen, die auch Gravitationswellen aussenden könnten. Das heißt, man kann da möglicherweise sehr äh, exotische Objekte beobachten, okay. wenn man nur genau genug hinguckt.
0: Ja, also ganz generell geht, geht natürlich hier, also wir blicken hier das erste Mal in ja, eine Umgebung des Universums in einem Bereich, den wir noch nie vorgesehen haben. Und da kann natürlich alles passieren, dass auch die ganze Physik auf den Kopf stellt, äh, wo wir auch erstmal neue Theorien eventuell finden müssen, die dann dazu das, das in Einklang bringen mit den Alten, hoffentlich, ja. Also das ist natürlich sehr spannend, dass man wirklich so einen ganz neuen Bereich sehen kann. Und dieser Bereich ist riesig. Du hast gerade dunkle Materie angesprochen. Ähm, das ist wahrscheinlich mehr, als die meisten Leute denken. Ja. Normale Materie, macht in der, in der ganzen Energieverteilung des Universums ungefähr nur 5% aus. Das heißt, dieser ganze Rest, der ist alles nicht sichtbar, aber wechselwirkt vermutlich gravitativ. Ja? Unter anderem sie, ungefähr 27% davon sollen diese dunkle Materie sein, die eventuell dann auch Gravitationswellen aussenden müsste. Das heißt, wenn wir jetzt immer besser wären, diese Gravitationswellen hier auch zu messen, ähm, dann kann man wirklich ins Universum gucken und man sieht statt 5% auf einmal 27 plus 5, also 32% ungefähr des das Universums. Sehr gut Danke. Das stimmt auch nicht ganz. Ich habe die Kommazahlen jetzt fallen lassen, aber das sind eh äh, wie überall in der Astronomie Fehlerbalken wahrscheinlich in der Größenordnung. Deswegen äh, die Komma, auf die Kommazahlen würde ich mich da nicht verlassen. Ähm, das sind nur natürlich die aktuellen Rechnung, Hochrechnungen von dem, was man bisher gemessen hat. Ähm, aber ungefähr stimmt es. Ja? Das ja. heißt, wir sehen auf einmal einen Bereich, der sechsmal so groß ist wie das, was wir jetzt momentan sehen. Und natürlich wird, wir wissen, was wir jetzt schon schießen konnten aus allem, was wir jetzt elektromagnetisch beobachten konnten. Aber wahrscheinlich werden einige Rätsel gelöst werden können und umso mehr hinzukommen, wenn wir jetzt wirklich besser werden. Und äh, wie man das immer so schön sagt, das Universum jetzt hören. Ja? Das ist ja, ja. die Idee. Weil diese Frequenzen, die man da jetzt nachher wahrnimmt, also die Frequenzen, mit denen jetzt diese Objekte sich umkreisen und die dann auch dementsprechend die Gravitationswellen nachher haben, sind größtenteils Frequenzen,
1: die im hörbaren Bereich liegen, Audiofrequenzen. Es gibt auch eine schöne Idee dazu, wenn man ein bisschen näher an so einer Gravitationswellenquelle dran ist, könnte man sie wirklich hören. Weil die Gravitationswelle natürlich Abstände verändert, also auch den Abstand vom Trommelfell zum Rest des Kopfes. Das heißt, wenn das alles zusammenpasst und das Ohr ist schon sehr empfindlich, könnte man Gravitationswellen theoretisch wirklich hören. Wie sind die Theorien dazu? Also, wenn du so nah dran bist, hast du dann wahrscheinlich mit
0: anderen Effekten nein, nein,
1: nein, nein. Probleme oder das musst ist, du gar nicht so nah muss dran sein? das gar nicht sein. so nah dran sein Interessant. Das ist sehr empfindlich. Meistens hört man wahrscheinlich viele andere Sachen, die lauter sind, aber so von der Hörschwelle, vom Prinzip her, könnte man da schon in relativ großen Abständen sowas noch hören. Wahrscheinlich würde man es nicht wahrnehmen, weil man überhaupt nicht weiß, worauf man achten muss und weil es so schnell vorbei ist. Ja. Aber so theoretisch. Das ist schon sehr interessant.
0: Also unser Ohr auch sehr, sehr empfindlich. Das hatte ich ja. ja bei der elektromagnetischen Strahlung. Unser Organ ist ja das Auge, was auch sehr, sehr empfindlich ist. Das kann ja auch mhm. einzelne Photonen sogar wahrnehmen. Ja. Zumindest wenn man weiß, worauf man achten muss, quasi in einem extrem dunklen Raum. Und selbst wenn dann ein einziges Foto kommt, kannst du es im Prinzip sehen. Und offensichtlich ist unser Ohr genauso gut und jetzt deswegen genau dieses, dieses Universum hören, äh, diese, die, das, dieser Satz macht Sinn bei Gravitationswellen. Also wir haben jetzt wirklich einen kompletten zweiten Sinn hinzugewonnen, mit dem die Physik in das Universum gucken kann. Wir müssen das Ganze jetzt nur noch ausbauen, also wir müssen
1: das Ohr verbessern. Ja. Aber das Spannende ist natürlich auch, was jetzt auch schon passiert ist äh, in einem Fall, ist, dass man Ohr und Auge kombinieren kann. Das heißt, man guckt mit Gravitationswellen und im Optischen und mit allen möglichen anderen Teleskopen, die man so zur Verfügung hat, ob das Röntgen ist oder UV oder sonst was. Und äh, gerade diese Kombination macht es noch so viel spannender, Sachen herauszufinden, weil man von vielen Seiten auf ein Ereignis guckt und ganz viele neue Schlüsse ziehen kann. Zum Beispiel mit diesen Neutronensternen, die man beobachtet hat, wie die verschmolzen sind. Und danach folgt da eine Kilonova, das ist so eine gewaltige Explosion von der Materie, die da frei wird. Und da konnte man feststellen, dass wohl ein sehr großer Anteil unseres Goldes auf der Erde aus solchen Kilonova-Explosionen stammt. Und das hätte man vorher nicht so gut sehen können, weil man überhaupt nicht wusste bei der Kilonova, was sind das für Objekte, die da beteiligt sind, woher kommt das eigentlich? Und mit den Gravitationswellen wusste man auf einmal im Moment, das sind Neutronensterne. Und man weiß ungefähr, woraus besteht so ein Neutronenstern und dann äh, gibt es viel mehr Erkenntnisse, was da eigentlich passiert. Ja, also wir gewinnen viel mehr Wissen und du sagst es schon, dieser Zusammenspiel,
0: also wir haben jetzt ja mehrere Sinne gleichzeitig. Unter anderem ähm, kann man vermutlich in der nahen Zukunft äh, dann jetzt auch, vor allem mit dieser ähm, solche großen Explosionen viel früher mit Gravitationswellendetektoren wahrnehmen, als dass man das
1: elektrische Signal dafür misst. Das spannende, die spannende Analogie geht ja noch weiter. Ähm, hören geht ja auch in alle Richtungen, sehen nicht. Das heißt, ja. wenn ich irgendwas höre, kann ich meinen Kopf dahin drehen und gucken. Und genau das macht man mit Gravitationswellendetektoren. Ähm, dadurch, dass man die gut verteilt hat, kann man triangulieren. Das heißt, gucken, aus welcher Richtung dieses Gravitationswellensignal kommt. Und dann den ganzen Teleskopen sagen, guckt mal in die Richtung, da passiert gerade was. Und die gucken dann dahin. Und äh, wenn das so gut läuft wie bei dem einen Fall mit den Neutronensternen, sehen die wirklich was. Und dann ist das sehr, sehr spannend, äh, da dann zu gucken, was genau passiert und äh, was man genau. da beobachten kann. Genau, über die
0: Messungen selber, bei, also wie funktionieren diese Detektoren, da gehen wir beim nächsten Mal noch näher drauf ein. Ähm, aber zur Triangulation, also klar, wir, ein Detektor reicht prinzipiell aus, um eine Gravitationswelle nachzuweisen. Ja, jetzt haben wir aber nicht nur einen, sondern wir haben sogar zwei LIGO-Detektoren in den USA, die relativ weit voneinander entfernt sind. Zusätzlich haben wir den Virgo-Detektor in Italien laufen. Jetzt wird gerade noch LIGO
1: India gerade gebaut um und fertiggestellt. Und Kagra wird gebaut in Japan. Und Kagra in Japan. Und GEO 600 in Deutschland bei Hannover darf man natürlich auch nicht vergessen. Äh, auch wenn er jetzt nicht unbedingt so viel äh, zu der Sensitivität beiträgt, aber es ist doch ein nützliches Tool äh, bei bestimmten Ereignissen, um dann noch äh, Informationen äh, gewinnen zu können. Genau, und zusätzlich gibt
0: es natürlich schon jetzt Gespräche über sogar die Next-Gen-Detektoren, also die nächste Generation von Detektoren, die jetzt schon in Planung sind und schon probiert wird, Geld dafür so sodass man noch mehr und noch genauer wird, weil man eben so viel Neues lernen kann, weil man auf einmal so viel mehr sieht. Das macht extrem Sinn. Ja, und im Vergleich zu anderen Physi äh, Projekten, zum Beispiel großen Teilchenbeschleunigern, schluckt das Ganze immer noch relativ wenig Geld, muss
1: man sagen. Ja, das ist ein Bruchteil von dem, was zum Beispiel das CERN jedes Jahr braucht. Und ähm, es ist vielleicht ein bisschen unfair, sowas zu vergleichen, aber äh, weil es gerade auch ein junges Feld ist und in der Teilchenphysik zum Beispiel schon sehr viel entdeckt wurde. Aber in der Teilchenphysik arbeitet man jetzt darauf hin, dann irgendwie ein, zwei neue Teilchen in ein paar Jahren zu finden, und muss ja sehr viel Geld reinstecken. Und bei Gravitationswellendetektoren hat man halt plötzlich so viele Ereignisse, die man sich angucken kann und so viele kosmische Objekte, die man beobachten kann. Das es ist also ein sehr, sehr reiches, junges Feld, wo man noch sehr viel äh, Neues lernen kann. Deswegen ist das gerade sehr spannend. Das stimmt. Also ich bin sehr gespannt auf Lisa. Das wird ja schon bald fliegen, bald in Größenordnung
0: 10 um zehn Jahre, vielleicht 15 Jahre, je nachdem, wie so, es sich dann nachher ergibt. Aber ähm, also na, das werden dann diese drei, also ein Laser Gravitationswellendetektor im, im All mit extrem langen Armen, wir haben ja schon gelernt, das äh, macht es einfacher Gravitationswellen zu entdecken, das heißt die Sensitivität wird dementsprechend größer und extrem kleinen Störungen, weil hier haben wir natürlich immer die Seismik der Erde, ja, der ganze Boden bewegt sich mhm. immer. Man muss es extrem gut abschirmen, aber 100 Prozent es nie und das ist immer besser, gerade bei diesen kleinen Frequenzen, die dann durch die Seismik gestört werden, wenn Aus man Sinn, die
1: Erde doch einfach zu klein dafür. Geht.
0: Und die Erde wird irgendwann zu klein in der Tat. Ne? Also wir haben ja natürlich die Begrenzung der Fläche der Erde und wir können eigentlich, wir können ja auch keinen Laser äh, um die Erde schicken, weil die Erde nur mal rund ist. Und das Licht sich halbwegs gerade im Gravitationsfeld leicht gewogen, aber nicht so wie die Erde, ja, äh, bewegt. Das heißt, du kannst, äh, irgendwann hast du da auch Probleme, äh, die Länge noch, also die, die, die Detektoren noch länger zu machen. Das geht einfach nicht mehr. Äh, in, auf der Erde, deswegen gehen wir jetzt auch ins Weltall selber. Wird, ist auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit. Äh, so der Beginn der ja, Gravitationswellen, Astronomie, wie man immer so schön sagt bei uns.
1: Ja, ähm, ich glaube, das waren jetzt so die wichtigsten Sachen, die man wissen muss äh, zu den Themen, was Gravitationswellen eigentlich sind und äh, so einige Beispiele, wo die eigentlich herkommen können und natürlich auch, äh, wer ist als erstes drauf gekommen. Ähm, natürlich gab es danach noch sehr viele Leute, die dann die ganzen Sachen weiter verfeinert haben, die grundlegende Theorie natürlich weiter ausgearbeitet haben, aber natürlich danach auch ähm, versucht haben, numerisch zu simulieren, wie sehen Gravitationswellen eigentlich aus, wenn man jetzt zwei schwarze Löcher aufeinander wirft oder wenn man Neutronensterne umeinander kreisen lässt? Und ähm, das ist noch relativ jung, also erst vor ein paar Jahren ist es wirklich gelungen, solche Probleme mit äh, schwarzen Löchern vernünftig zu lösen, um da die Wellenformen zu kriegen, dass man wirklich versteht, wie sieht die Gravitationswelle dann aus und dann kann man auch gucken, äh, sieht man das jetzt in einem Detektor? Also, es hat genau. wirklich lange gedauert, um so viel Fortschritt zu machen schon im theoretischen Bereich, äh, um überhaupt in der Lage zu sein, vernünftig damit umzugehen. Ja,
0: wir brauchen vor allen Dingen auch äh, schnelle, große Computer, die dafür in der Lage, und das haben wir erst seit ein paar Jahren ne, letztendlich, aber über dieses ganze, du es gerade Wellenformen, die man irgendwie simuliert vorher und so weiter, ich glaube, da reden wir in der nächsten Folge drüber, wenn es dann wirklich um die Detektion von Gravitationswellen gibt, ähm, denn das ist ja natürlich genau Teil davon, äh, diese Datenanalyse, von diesen Daten, die man aus diesen Gravitationswellendetektoren gewinnt, ist ein großer Teil der Detektion in Wirklichkeit, die wir hier machen. Gut, ähm, dann soll es das für heute soweit gewesen sein. gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr alle soweit durchgehalten habt. Äh, wenn ihr das habt, ich hoffe, ihr habt nicht einmal nach hinten gespult. <lacht> und äh, ansonsten der zweite Teil über die Detektion von Gravitationswellen wird dann bald folgen. Ja, dann erstmal vielen Dank und eine schöne Woche. Ja,
1: von mir auch. Eine schöne Woche.